0: Vous écoutez le podcast Starting Blocks, le podcast de deux frères qui lancent un business en ligne et qui vous partagent tous leurs conseils et toutes leurs expériences pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs qu'eux.
1: Bonjour et bienvenue dans Starting Blocks, le podcast qui fait sa rentrée. Euh, je suis Nicolas de la chaîne YouTube du Bon Pied. Et je suis Félix de Pourleveux.fr. Aujourd'hui, euh, on revient donc après quelques semaines d'absence. Euh, on est désolé de ne pas vous avoir prévenu. Euh... Et d'avoir cassé notre rythme hebdomadaire. Euh, on est parti en vacances, voilà, de manière un peu inopinée. Vous nous excuserez, j'en suis sûr, et euh, vous nous excuserez parce qu'on va parler d'un sujet très intéressant aujourd'hui et qui concerne, je pense, que quelques-uns d'entre vous. Euh, c'est les études supérieures.
0: Euh, ouais, et ça soulève un point important, c'est que euh, on n'a pas assez de, on n'a pas d'autres moyens de de parler avec notre audience vu qu'on a décidé de de ne pas faire de ce podcast euh, la priorité numéro un à monter. On n'a pas fait d'autre truc que faire d'un podcast. Il n'y a pas de, de compte LinkedIn, Snapchat, Instagram, ou je sais pas. Et donc, du coup, on n'allait quand même pas faire un épisode de podcast pour, pour présenter le fait qu'on qu'on serait pas là. Et, et je pense que, que je ne sais pas comment on pourrait, euh, pourrait se débrouiller pour euh, vous notifier, vous ramener deux trois trucs, mais je peux peut-être un jour faire une liste email, je ne sais pas, mais en tout, cas, euh, en tout cas, désolé. Et donc, du coup, on enchaîne sur euh, les études supérieures et comment est-ce qu'on est parti sur les études supérieures. Ça faisait un petit bout de temps qu'on voulait faire ce podcast, mais il y a eu le déclencheur qui a été que mercredi, je suis allé donc, euh, à l'immersion, à, à la matinée d'immersion de Lieseg qui est donc la meilleure école post-bac de France. Euh, de et, commerce. Ouais, de, oui, de, de commerce de France. Euh, et euh, qui est pas mal classé au classement de forme des écoles internationales, c'est quelque chose comme 50 e euh, école de business internationale, donc euh, c'est plutôt mmh. pas mal au euh, niveau mondial. Euh, et, euh, et donc on a donc décidé de, de parler de ce sujet qui je pense peut être très intéressant. Euh, et l'autre truc c'est qu'on n'a pas les statistiques d'âge de notre audience, donc euh, on sait pas quel âge vous avez, c'est parce qu'on est sur encore. Mmh. Donc peut-être que vous avez tous plus de 80 ans et que ça vous intéresse pas, dans ce cas là on est désolé, on pense que ça peut être quand même euh, être intéressant.
1: C'est un peu le prolongement d'un épisode de podcast qu'on avait fait sur l'école et, et la raison pour laquelle en fait on le sort que maintenant C'est parce qu'on aurait pu le faire avant Mais comme les études supérieures me concernent que moi A priori euh, actuellement euh, Ça aurait été un peu euh, à sens unique quoi. Donc, euh, Exactement là, là on aura au moins un truc sur lequel Félix pourra rebondir Ce euh, sera plus intéressant pour vous
0: Très bien, alors je te propose de, de commencer directement euh, donc ouais. on va parler avec la première chose que tu as faite Et c'est la prépa
1: Ouais Alors euh, Donc euh, je vais faire un petit résumé De ce que c'est la prépa pour ceux qui connaissent pas Je pense que quand même c'est un truc que Les gens connaissent mais je vais rappeler euh, Donc en gros euh, Vous arrivez à la fin de votre bac Vous avez en général bien réussi Donc si vous avez un bon niveau en, au lycée On vous proposera la prépa Donc il y a plusieurs euh, filières qui existent euh, je vais grossir un petit peu pour que... Enfin, je vais, je vais dire... Euh, tu vas résumer. Faire quelque chose de, de général, ouais. Donc vous avez la filière scientifique, euh, avec les voies MPSI, PCSI, euh, PTSI, etc., qui vous amènent vers les écoles d'ingénieurs. Euh, donc les écoles d'ingénieurs, c'est Centrale, École des Mines, Polytechnique, euh, les ENS, euh, le, ce genre de choses. Vous avez la filière littéraire qui vous emmène vers euh, ens ULM. Il y a quelques débouchés en école de commerce, euh, des débouchés après souvent c'est à l'université ou ce genre de trucs. Euh, vous avez la filière euh, commerce avec euh, les voies ECS pour ceux qui sortent de bac scientifique, ECE pour ceux qui sortent de bac euh, commercial. Sachant que ça, ça risque d'être bousculé un petit peu par la réforme du lycée. Mais bon, on va faire semblant qu'il n'y a rien. Euh, et puis euh, BCPST pour euh, donc, biologie et agronomie amène vers les écoles vétérinaires euh, les écoles euh, et les écoles d'agro ag agronomie ouais c'est comme ça que ça s'appelle donc voilà vous avez toutes ces filières euh, qui s'adressent à des étudiants euh, excellents on peut dire euh, au lycée et euh, et qui consiste à en fait vous préparer pendant deux ans ou trois ans ça, ça dépend en fait de vos résultats au concours euh, au concours en fait de, des écoles que vous visez donc, en gros, pendant deux ans, vous, vous préparez. Donc, c'est dans le cadre du lycée. Euh, vous êtes, en gros, euh, dans un lycée public ou privé. Euh, dans des salles de classe, euh, dans des, des classes qui ressemblent énormément à ce que vous pouvez avoir en terminale. Euh, simplement, en fait, c'est juste euh, qu'on a pris les meilleurs élèves euh, des classes de terminale et qu'on les a tous remis dans une classe, quoi. Pour faire euh, une classe de prépa. Et de là, vous avez un programme... Euh, on va dire, euh, assez généraliste et qui est surtout calqué sur le, les attentes du concours au bout de deux ans. Euh, donc, c'est quelque chose de, de très intense. Vous allez avoir, euh, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près 35 heures de cours, 2 euh, heures de call par semaine. Donc, c'est des, des euros, en gros, que vous passez à 3, euh, plus euh, 4 heures de DS par semaine. Euh, en général, c'est le samedi matin. Et... Euh, et puis, il euh, y a pas mal de travail personnel aussi. Donc, euh, environ, on va dire, euh, 30 heures de travail personnel euh, à répartir sur l'ensemble de la semaine. Donc, euh, voilà, c'est vachement intensif euh, et euh, c'est très théorique. Vous allez faire, euh, donc, euh, moi, j'étais en voie scientifique. Donc, on fait euh, des maths, de la physique, de la chimie, euh, sciences de l'ingénieur, anglais, français. Euh, J'ai rien oublié.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus servi en prépa Est-ce que c'est l'anglais Est-ce que c'est euh, le fait d'apprendre à travailler sérieusement Parce que là, t'as pas le choix, t'as la, la grosse deadline, t'as bossé comme un, comme un acharné. Est-ce que c'est la, la méthodologie du travail Est-ce que c'est, euh, je sais pas moi, euh, le français pour euh, développer euh, je, je sais pas, qu'est-ce qui t'a le plus servi
1: mmh. Bon alors, c'est certainement pas le français déjà, parce que, en fait, euh, on... donc en français, si ça vous intéresse... On a trois livres à lire sur l'année en voie scientifique. Oui, euh, en voie littéraire, c'est. En septembre, plus.
0: ils sont mis en avant dans les, dans les FNAC et dans les relais. Euh, il y a toujours écrit, la petite bannière, trois livres trois livres de l'année euh, euh, prépa. Euh, prépa euh, ouais, c'est ça.
1: Prépa scientifique, ouais. Euh, ouais, ouais. Après, il y a plein de. Euh, c'est des, des, des livres classiques euh, qui sont pas, pas dégueulasses hein, c'est pas horrible à lire le, le, plus, le plus souvent mais après vous allez avoir plein de cours en fait, avec votre prof qui va vous faire des, des explications et des explications pendant des heures et des heures euh, sur ces thèmes là euh, sur les thèmes donc moi c'était l'amour euh, l'année où j'ai euh, passé les concours autour du, du banquet de Platon songe d'une idée de Shakespeare et puis euh, la chartreuse de Parme de Stendhal et donc en gros vous avez votre prof qui va vous parler de euh, comment est-ce que euh, le, le récit amoureux est, est traité dans chacun des trois livres etc et c'est censé vous donner de la matière euh, pour les dissertations euh, donc c'est enfin moi ça m'a pas énormément servi euh, l'anglais l'anglais est vachement utile euh, je trouve j'ai vachement progressé euh, en prépa Super. parce que euh, on demande un niveau euh, assez élevé euh, en prépa scientifique en tout cas euh, vous faites pas mal de, de traductions. Il euh, y a beaucoup de vocabulaire à apprendre en général. Les profs sont assez exigeants euh, au niveau du vocabulaire. Du coup, moi, ça m'a bien un step up euh, euh, au niveau du vocabulaire, surtout en première année. Euh, et puis en plus, j'étais motivé, euh, la prof était bien. Donc, euh, niveau anglais, c'est bien. Après, c'est pas non plus optimal. Hein, si vous voulez, euh, si vous voulez apprendre de l'anglais, euh, n'allez pas en prépa scientifique juste pour l'anglais.
0: Hein. Ouais, mais c'est quand même bien. T'as quand même bien progressé.
1: Ah oui, c'est okay. quand même un point positif. D'accord, très
0: bien. Il euh, y a autre chose qui t'a bien donné
1: bah, Je pense que si vous êtes passionné par les sciences, euh, c'est le paradis. Hein. La prépa, euh, vous allez en faire énormément. Vous allez avoir des profs de très grande qualité. Euh, c'est Souvent, c'est des normaliens. Euh, en plus, on a la chance. En France, la prépa, c'est gratuit. Donc, euh, donc vraiment, si vous êtes passionné de, de sciences, après, euh, vous pourrez aller faire une NS ou un truc comme ça. Euh, je sais pas si ça concerne beaucoup de personnes mais euh, pour le c'est vraiment la voie royale euh, si vous aimez les sciences ouais et, je et... Pense
0: il faut bien réfléchir avant d'y aller parce que tu peux être dégoûté si, si, si les sciences c'est ta passion et que t'adores ça là tu vas tu vas en manger des sciences
1: ouais c'est ça ouais ça peut faire euh, office pour pas mal de personnes ça fait office de test en fait hein. c'est genre euh, ils étaient ils étaient un peu passionnés par les sciences euh, tu vois ouais. dans le dans le genre euh, je me débrouille bien en classe et de temps en temps je regarde des vidéos euh, de de sciences étonnantes de sciences ouais. de, 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 on va dire divertissement sur, le, sur la, les sciences euh, et là en fait vous arrivez face à votre destin un petit peu euh, face à qu'est-ce que c'est de, de travailler de manière scientifique vraiment euh, et ça, ça peut faire un petit choc quand même Donc, euh, voilà, euh, je vais pas vous décourager pour autant d'aller en prépa euh, si vous êtes passionné de sciences je pense que c'est quand même euh, le meilleur choix. Ok. Euh, après il y a un deuxième truc qu'on apprend en prépa c'est donc euh, la capacité de travail euh, voilà, vous ça, allez ça. probablement en fait, en fait vous êtes obligé de créer un système euh, pour travailler parce que ce système on ne vous le donne pas c'est à dire que vous arrivez en prépa euh, on vous donne le travail on vous dit t'as tel as DM à faire pour euh, la semaine prochaine il y a DS sur ça euh, mais on vous donne pas de méthode de travail vous allez devoir vous débrouiller Soit regarder des articles euh, sur Internet, soit lire des livres. Il euh, y en a qui sont très connus. Euh, je vais vous apprendre à intégrer que je vais vous apprendre à intégrer HEC. Euh, qui sont un peu l'équivalent de la semaine de 4 heures, mais version prépa en fait.
0: Donc c'est plutôt la semaine de 50 heures, 70, 80 heures. Je sais ouais, c'est
1: euh, ça, c'est la, la semaine de 70 heures. Euh, mais, okay. mais en gros, c'est de vous allez essayer d'optimiser... Euh, euh, certains aspects, donc par exemple, euh, vous allez avoir des réflexions du type euh, est-ce que je dois plus travailler le français ou est-ce que, est que là je dois travailler les maths euh, Est-ce que ce soir je vais, faire mon, je vais préparer mon DM de maths ou est-ce que je révise ma colle de physique euh, Vous allez forcément avoir des dilemmes parce qu'on ne peut pas tout faire parfaitement en fait. Il n'y a à aucun moment vous allez vous le dire je Ah bon, en fait j'ai fini mon travail <rire> euh, quand on est au lycée, tu, vois, tu, fais, tes, tu fais tes exos, t'apprends tes cours et à la fin bah, tu dis euh, Bon bah c'est fini. Ouais. en prépa tu fais ça tu dis mais non en fait si j'arrête de bosser il y a un gars euh, à l'autre bout de la France qui est en train de taffer qui est en train de préparer des exos qui est en train de faire des annales de concours euh, pendant que toi tu mec, regardes bah, une vidéo YouTube pendant que toi tu regardes une vidéo YouTube ouais donc euh, ce, ce mec là va te va te plier en deux au concours euh, tu peux pas te, te laisser faire euh, donc c'est un peu comme ça que ça se passe euh, et au niveau des, des décisions ça se rapproche assez de ce que vous avez à faire, je pense, dans un parcours entrepreneurial. C'est-à-dire, vous devez faire vos choix, les assumer euh, et allouer votre temps euh, sur les différentes tâches que vous avez à faire. Euh, et ça, c'est c'est intéressant, je pense. Okay. Plus, vous allez découvrir la capa votre capacité de travail. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de faire euh, 35 heures, 40 heures, 50 heures, 60 heures, 70 heures euh, J'en connaissais même qui faisait, euh, qui travaillait vraiment 12 heures par jour euh, les jours, quoi,
0: est-ce que tu dirais qu'il ya du il y a du, euh, il y a du deep work en prépa?
1: Ouais, carrément, ah, c'est ouais, ouais. un
0: muscle que tu as travaillé en prépa.
1: Le, le deep work, c'est franchement le, le travail en prépa, c'est presque enfin, je veux dire, euh, j'essaie de réfléchir un petit peu hein, parce que euh, est-ce que c'est que du deep work? Je me pose la question. Le problème, c'est qu'en fait, dans le concept de deep work, il y a un truc qui dit euh, pour, euh, pour optimiser en gros euh, le passage dans le deep work, il faut que tu fasses une tâche qui soit à la fois assez difficile pour stimuler euh, bien ton esprit Exactement. et à la fois assez simple pour pas que tu bug pendant, pendant 20 minutes sur, euh, sur une question quoi, et que t'avances pas. Et moi, j'ai l'impression qu'à certains moments, j'étais vraiment trop dans la difficulté. C'était vraiment sous-optimal dans le sens... Euh, Putain mais ce DM il est impossible, je passe vraiment une heure et demie sur chaque question et à la fin j'ai rien quoi. Donc euh, des fois c'est un, un, peu, un peu frustrant quoi. C'est pas t'es pas vraiment dans le flow, euh, t'es plus dans la, dans la frustration quoi. J'ai trouvé. Mais sinon euh, de, dans l'idéal en gros tu fais que du deep work quoi. Tu t apprends tes cours en deep work pour moi ça, ça marche. Euh, tu tu, tu crées des DM en deep work, donc là, tu dois créer les raisonnements. Pour moi, ça, c'est du deep work. Euh, petit problème, c'est que quand tu en cours, euh, les bouquins hein, du type euh, « je vais vous apprendre à intégrer Linux je vais vous apprendre à intégrer HEC » vous disent, et les profs vous disent aussi, il faut être ultra concentré, prendre plein de notes, se poser des questions, être super focus sur le cours, être vraiment dans l'instant présent. Et ça, c'est vraiment un truc super difficile. Pourquoi ça Si vous n'avez si vous pas une mémoire auditive, en fait... Euh, c'est la galère. Moi, je me rappelle d'heures de maths, on avait. Euh, on avait euh, tu peux avoir par exemple 3 heures de physique ou 2 heures de maths, et vraiment, c'est juste. Ça dépasse la capacité de concentration de mon, de mon cerveau, quoi. Et du coup, forcément, il y a des périodes où tu, où tu lâches un petit peu, euh, où tu passes en mode écriture automatique, c'est-à-dire tu recopies ce que le prof écrit au tableau, et là, ça sert absolument à rien d'être en cours, en fait. Et donc, il y a pas mal de pertes de temps à ce niveau-là. Euh, mais j'avoue que je sais pas exactement comment, comment l'optimiser. Euh, parce que tu es quand même obligé d'aller en cours, euh, mine de rien. Je sais d'ailleurs qu'un euh, truc qui avait forgé euh, Stan, euh, Stan le loup de Marketing Mania, c'était qu'en prépa, il n'allait plus en cours. Euh, je sais pas si tu savais ça, Félix
0: Ouais, je savais. Et il faisait que de l'anglais et des maths. Il travaillait pas les autres matières.
1: Ouais, c'est ça. Bon, euh, je pense pas qu'en prépa scientifique, ça marcherait. Parce que toutes les matières ont un coefficient important. Et... Et tu ne peux pas dire, euh, tu vois, la, la, la culture générale. Je vais, me, je vais me la faire de mon côté. Euh, le français coefficient 18 à la centrale, euh, etc. Mais euh. par contre, en français, j'aurais très bien pu ne pas aller en cours. Hein. Ça, ça c'était quelque chose que je, que je regrette. Euh, J'allais en cours de français euh, une, euh, deux heures par semaine, où j'avais des théories sur l'amour, justement, alors que j'aurais dû travailler beaucoup plus ma la méthodologie de la dissertation. Euh, donc... Euh, moi, j'ai un petit regret à ce niveau-là. D'accord, donc un conseil euh, que tu donnes à quelqu'un
0: qui en prépare actuellement, c'est ne va pas en cours de français. Oui. D'accord, très bien. Euh, ok, donc euh, ça, c'est pour la prépa. On a quand même passé euh, pas mal de temps à dessus. Mo à moins, ouais.
1: euh, petite réserve, à moins d'avoir un très bon prof euh, qui passe pas mal de temps sur la méthodologie. Oui,
0: ok, évidemment à, à adapter Mais en tout au, cas, au de partir.
1: se concentrer sur la méthodologie de la dissertation euh, et comment faire une bonne dissertation plutôt que... Euh, D'apprendre des théories sur l'amour le, euh, ou sur le, le sujet de l'année.
0: Donc, tu as quand même appris pas mal de trucs qui t'ont intéressé en prépa, dont l'anglais principalement, euh, pour résumer, et la méthodologie de travail. Mais le regret, c'est qu'il y a quand même beaucoup de temps à passer sur de la théorie mathématique, euh, où tu aurais, euh, aurais pu travailler peut-être des compétences qui te serviraient un peu plus euh, dans ouais, l'économie d'aujourd'hui. Euh, Là,
1: c'est vraiment des trucs euh, pour vous trier au concours, quoi. Le, oui, de maths, dans un
0: euh, sens, c'est pas, pas, faut pas la prépa. C'est normal qu'il fasse ça. Enfin,
1: si, si tu les, je veux dire, les règles du jeu sont écrites à l'entrée. Hein.
0: Personne te dit ça va être utile. D'ailleurs, anecdote par rapport à ça, J'en euh, reparlerai reparlera peut-être dans la section où je parle. J'ai fait pas mal. J'ai fait deux fois le salon d'étudiants et j'ai pas J'ai parlé à des gens de la, de la prépa de mon lycée qui est euh, le lycée donc Saint Paul à Lille et il y a une bonne prépa commerce. Et donc euh, ça, ça m'intéressait, tu vois. Je vais, je vais, les, je vais voir les, ouais. les filles. Ils avaient mis les, évidemment les plus jolies filles de la prépa en, en, à, au salon. Et mm -hmm. euh, donc on commence à discuter et tout. Et là je te demande mais bah, Est-ce que tu penses que ce que tu apprends aujourd'hui, ça va te servir euh, Donc, erreur 404, la personne, euh, donc la fille commence à, à réfléchir, se dit euh, Ah tiens, c'est intéressant comme question et tout. Euh.
1: <rire> j ai, j ai, comme si elle n'y avait jamais pensé, c'est incroyable quand même
0: et euh, ouais mais en bon,
1: bref c'est pas le sujet et
0: donc elle, elle elle dit ça et là je je lui dis parce que quand même ça, mon frère a fait prépa ok c'était ingénieur mais ça avait l'air très très théorique et elle me dit euh, au final après avoir réfléchi ce qui est très honnête et ce qui est assez difficile à, à dire de sa part elle a dit non ça te servira pas c'est pour te trier au concours et donc, ouais. même, même les, les gens qui présentent le truc te le disent. Donc, euh, quand on te reprend euh, pas, dis pas que c'est pour te servir plus tard. Dis que c'est pour intégrer une école qui te servira plus tard. Ou qui ou ouais. sauf si t'adores, comme, si, si comme on l'a dit, les, les sciences.
1: Oui, oui, mais tu peux pas non plus arriver en école sans avoir les bases qui te sont données en prépa. Moi, euh, j'ai beau j'ai beau dire que c'était inutile, euh, sans ça, je, je serais complètement en train de me noyer cette année. D'accord, ok. Tu peux, pas, non, tu peux pas arriver en école et dire... Euh, j'ai pas fait prépa, j'ai complètement hold up le concours. Non, ça c'est ce que tu penses quand tu es en prépa, je pense. Tu, peux, tu te dis, je vais, je vais hold up le concours, je vais passer en gros la barre comme un sauteur en hauteur, tu vois. Ouais. Tu, tu la passes au ras des pâquerettes et ensuite tu oublies tout, tu retombes. Euh, mais non, les, les trucs que vous, que vous apprenez en, en prépa, c'est la base pour ce que vous construisez après en école. Plus ou moins, plus ou moins. Si c'est vraiment les trucs euh, extrêmes du programme, euh, vous vous en servirez pas trop.
0: Ok, d'accord. Euh, très bien. Alors euh, maintenant, euh, petite continuation, euh, les concours.
1: Euh... Bah, en fait, le concours, c'est un peu... Donc c'est l'aboutissement de vos deux années de prépa et ça se divise en deux parties. Donc vous avez... Euh... Vous avez autour d'avril... De... Ouais, avril, avril-mai, il me semble. Oui, avril-mai, c'est ça. Vous avez les écrits. Euh, donc, euh, pendant environ un mois, vous passez toutes les banques d'épreuves. Donc, en gros, les écoles sont organisées par banque pour pas que vous ayez une épreuve à passer. Euh, chaque fois que vous passez une école, vous vous inscrivez à 5 à banques qui correspondent à 200 écoles, par exemple. Admettons. Et du coup, ça vous fait que vous passez environ une banque par semaine. Et donc, vous passez euh, par banque, par exemple... Euh, deux, heures, enfin deux épreuves de 4 heures de maths, deux épreuves de 4 heures de physique, euh, une épreuve de 4 heures de chimie, une épreuve de 4 heures d'anglais, une épreuve de 4 heures de français. Ça, ça vous fait euh, une semaine, par exemple. Euh, et vous faites ça pendant un mois. Donc, il euh, y a pas mal de personnes qui rapportent que c'était une période assez fatigante et qui, et qui l'ont vu comme ça. Moi, ça n'a ça, ça pas été mon cas. Euh, J'ai plus vu ça comme une période... Euh, Bon en fait, euh, tu vas aller en cours, enfin tu vas aller en, en, pardon, en examen, en en concours le, la journée, et le soir tu peux te reposer parce que le lendemain matin tu retournes en exam. tu vas pas au bout de 8 heures de concours aller commencer à réviser, euh, c'est un peu absurde, tu vas, tu vas juste cramer ton cerveau euh, pour le lendemain. Donc euh, moi je l'ai pas vu et, et j'avoue qu'à ce moment là j'étais déjà un petit peu en train de me relâcher euh, sur les, les podcasts. C'est à ce moment-là qu'en fait, euh, j'ai découvert les, les podcasts. Est-ce que euh, où je... tu,
0: tu as des conseils, des, des recommandations pour permettre aux gens de, de mieux réussir leur concours S'ils doivent les passer. -ce que, qu -ce que de ton expérience, qu qu'est-ce ton, ton, qu que tu te dis Ah, ça, j'aurais pu mieux le faire.
1: Pour le, pour le concours bah, pff, En vrai, le, le concours, ce que, ce que tu fais, c'est juste... Euh, L'aboutissement c'est juste l'aboutissement de ton niveau pendant l'année. Après, si je devais donner vraiment un conseil sur le, la prépa, ce serait les notes que tu vas avoir en prépa, et surtout en deuxième année, parce qu'en première année, tu as quand même le passage étoile ou base en scientifique. Mais les notes que tu vas avoir en prépa ne changent rien, en fait. C'est-à-dire que si tu as des zéros pendant toute l'année et que tu as, as des très bonnes notes en concours, c'est les notes au concours qui comptent. Donc, faut pas aller en mode... Euh, je révise la veille pour les DS je révise juste avant pour l'école euh, parce que tu vas juste en fait artificiellement doper ta moyenne sur l'année et au concours tu pourras pas tricher comme ça tu pourras pas réviser juste avant ton, ton concours parce que le concours il est sur le programme des deux ans de prépa est-ce que tu l'as fait euh, ah ouais ça m'est arrivé ouais bien sûr plein de fois plein de fois t'arrives t'as pas révisé pour ta colle il te reste 1h30 euh, tu fais que ça tu fais que ça parce que tu, tu vas être euh, seul, entre guillemets, enfin tu vas être euh, seul contre des un, profs. Peu, un peu en face à face avec un prof. Surtout si c'est ton prof de l'année, tu vas pas dire, euh, bah non en fait là, là j'ai pas travaillé, je connais pas ce truc, je, je connais pas ça. Et puis surtout si tu connais rien, bah, l'exercice euh, il est foutu quoi. Tu ne vas pas en profiter. Généralement tu as une petite question de cours au départ. Donc là, euh, si tu connais pas ta question de cours déjà, le, le prof te regarde mal. <rire> euh, et, en, et ensuite il te donnent un exercice et si tu connais pas le cours bah, tu peux faire l'exercice du coup l'heure de colle ne sert à rien et en plus tu te tapes une mauvaise note et, et tu, te sens, tu te sens mal quoi. et surtout t es, t ta motivation, ton niveau d'humeur euh, et même ton, ton niveau de bonheur en prépa est vachement corrélé avec euh, les notes que t'as donc euh, c'est assez, assez mauvais, faut essayer de l'éviter mais c'est quand même faut, faut, ça finit toujours par se passer comme ça quand même qu'on okay, qu soit ouais. content euh, à la fin d'un DS où on a eu euh, une très bonne note et, et mécontent à la fin d'un DS où on a eu une mauvaise note ce sera toujours comme ça je pense en prépa. mais n'oubliez pas que l'objectif c'est le concours au bout des deux ans et, et pas un, un hypothétique DS euh, call, euh, etc. D'accord
0: Ok bah merci en tout cas pour ces, pour ces conseils euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu, tu regrettes pendant tes, tes concours Tu te dis que tu aurais dû plus faire ça ou plus si ou pas c'est ça
1: euh, bah, comme j'ai dit je regrette d'être allé en cours de français
0: ouais ça c'est pour la prépa
1: ça m'a vraiment pas servi euh, par rapport au concours euh, honnêtement je, je regrette rien je pense que les, les écrits se sont très bien passés euh, pour ma part ok euh, donc euh, oui pour l'instant j'avais parlé que des écrits donc ouais, après ont... euh, vous retournez dans votre prépa pendant environ un mois et demi deux mois quelque chose comme ça euh, pendant lesquels vous préparez les oraux donc, les oraux qui se passent sur le mois de juin-juillet. Moi, je me souviens, j'ai fini le 24 juillet mes oraux. Euh, et donc, euh, donc, vous rentrez dans votre prépa pour, pour travailler vos oraux. Et là, c'est vachement difficile. Parce qu'en fait, vous avez l'impression qu'à la fin des écrits, le, la prépa est finie quasiment. Vous avez passé votre truc, vous, vous dites c'est l'aboutissement. Mais non, en fait, il faut valider aussi l'oral. Et là, vraiment, si j'ai un conseil, c'est arriver à se remettre à travailler pour ces pour oraux euh, rapidement, et surtout euh, efficacement
0: d'accord
1: euh, et euh, moi c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai raté dans ma prépa c'est la période entre les écrits et les oraux euh, je me suis pas rec suffisamment reconcentré pour les oraux euh, parce que si il faut savoir que vous, vous avez pas encore les résultats de vos écrits qui arrivent assez tard euh, et vous devez déjà vous préparer pour vos oraux parce que si vous attendez les résultats de vos écrits pour vous préparer aux oraux euh, vous perdez un mois de préparation vous oubliez vos automatismes euh, enfin vous, êtes, vous êtes mort quoi donc il faut se préparer euh, les hypothétiques oraux avant même d'avoir les résultats des écrits d'accord euh, et moi ouais j'ai attendu les, un petit peu trop les résultats des écrits euh, qui, étaient, qui étaient très bons mais, euh, mais après pour les oraux J'étais pas bien prêt, et surtout mon endurance était, était toute pourrie, et vraiment au mois de juillet, j'en pouvais plus, j'en avais marre de tout ça.
0: D'accord, ok, d'accord, euh, donc euh, c'est donc ce que tu, tu commanderais euh, Donc après tous ces 25 minutes passées à parler de, de la prépa, on va aborder le sujet de, qui, est, je pense, est plus commun, et c'est celui qu'on connaît le mieux... Euh, je pense qu'on peut aborder un peu les filières de type... Euh... Bon, évidemment, on va parler de tout ce qui peut servir pour, pour un business. Donc, on ne parlera pas de, de médecine, de dentaire, je ne sais pas quoi. Euh, je pense les, les trucs du genre euh, BTS, tech commerci... techniques de commercialisation, les DUT, les trucs comme ça. Ouais. Euh, je pense, pour le peu que j'en ai lu, et quand même, j'en ai, enfin, ai quand même lu un peu, euh, que c'est pas mal parce que c'est assez pratique. Donc, donc vous allez vous allez comme ça aussi au contact des, des entreprises Puisque vous avez pas mal de stages dans ces trucs C'est pratique, vous allez apprendre des choses On va pas s'éterniser dessus Mais je pense que ça peut être assez utile, assez utile Et c'est de plus en plus demandé
1: Ouais, bah moi j'avoue que je connais pas trop Donc euh, je, vais pas, je vais pas essayer d'en parler
0: Ouais je me suis un peu renseigné dessus C'est pour ça que, que je dis ça on passe euh, donc à, aux écoles. Et donc là, je vais parler de ce que j'ai... Ben, j'ai pas évidemment une grande expérience des écoles, mais je vais parler de la vente et l'immersion, euh, qui n'est pas évidemment très représentative, mais aussi de ce que j'ai pu voir dans les salons ou dans les choses comme ça, donc dans les écoles de commerce, parce que c'est le ce seul truc qui, qui m'intéresse. Euh, ouais. Le premier truc, c'est que euh, j'ai vraiment pas envie de faire une prépa. Enfin, je, je sais que je vais pas aller en prépa, euh, parce que je pense, et Nico, t'es es 100% d'accord Enfin, je pense. Euh, tu peux pas euh, mettre un, tenir un business en même temps qu'une prépa
1: ah Non, clairement pas. Bah moi, j'ai attendu la fin de la prépa pour euh, faire ça. Non, non, c'est impossible et ça n'a aucun sens. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu voudrais aller en prépa si ton but, c'est de faire un business c est, c est, Ça n'a ni que ni tête.
0: Exactement. Donc, euh, j'ai complètement rayé euh, la, case, euh, la case prépa. Donc, je ne suis pas intéressé par ça. Mais par contre, je suis allé voir du, coup, du côté des écoles post-bac. Euh, je suis plutôt un bon élève, hein. J'ai, j'ai, enfin, mon, ma technique, c'est, enfin, j'essaie d'optimiser mon temps de travail par rapport à mes résultats et donc, euh, donc pour les, j'ai visé, euh, enfin, je vais viser les meilleures écoles, euh, les écoles post-bac, donc ils sont à travers le concours Accès, qui est un concours euh, pendant la terminale où donc il euh, y a huit coefficient 8, t'as les maths, euh, euh, as aussi, euh, t'as aussi de l'anglais, de la culture générale et de l'épreuve de synthèse qui est aussi assez coefficientée. Euh, donc euh, c'est donc un concours où tu as des écrits puis tu as des euros dans les écoles où tu peux être, où tu peux être pris donc ils sont l'YESSEG l'ESDES et l'ESCA euh, dont l'YESSEG est la meilleure qui est située à Lille et à Paris mais dans le principal campus c'est à Lille euh, ouais. et, et donc du coup euh, j'ai pas mal réfléchi à ça je suis allé voir, donc là je suis allé à l'YESSEG qui ont d'ailleurs des très beaux bâtiments hein, qui sont en rénovation et euh, je suis allé faire un cours et c'était un cours de négociation Bon, Évidemment, ouais. c'était du truc de chez débutant de chez débutant. Donc, il parlait du secret de la tarte à la pomme, euh, de, euh, des choses comme ça. Donc, comment, euh, comment maximiser euh, le, les résultats d'une négociation, le win-win. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une, euh, une pratique. Et donc, euh, le, le prof, qui était super sympa, le cours est en français.
1: Hein, ok. Ouais, euh, D'accord, vas-y, continue.
0: À de, demander euh, quelles sont pour vous les qualités d'un bon négociateur et, euh, et donc là tout de suite il y, y a des gens qui vont s'élever la main et la réponse qui revient souvent c'est faut réussir à bluffer les gens à les arnaquer euh, à les dominer à être meilleur qu'eux enfin,
1: <rire> <rire> moi je dirais enfin, si je devais répondre à cette question je dirais que c'est faut avoir le plus d'opportunités possibles enfin le, le plus d'alternatives quoi mais euh, vas-y continue
0: ah c'est pas, pas, pas comment réussir sa ces négociation, c'est vrai ce que tu dis, c'est comment mieux préparer sa négociation, mais à partir du moment où t'es dedans avec la situation que t'as, tu peux pas maximiser le nombre de, de tes trucs, le nombre de porteurs Ah oui, bah
1: oui, c'est sûr, si, ouais euh,
0: Pour moi, euh, je dirais que c'est euh, euh, l'empathie, enfin euh, genre la capacité à, 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 à se mettre dans les, dans les chaussures de l'autre et, et avoir ses besoins euh, pour, euh, pour y répondre le mieux possible Ok euh, ou ou, ou d'autres trucs que vous trouverez et Je pense que « Comment se faire des amis » est un excellent livre sur la négociation Tu crois Ouais, je, je suis presque sûr Enfin, j'en suis sûr Je pense que c'est un livre qui peut vous apprendre beaucoup Sur, sur la négociation parce que, parce que ça sert tout simplement Et vous allez y lire que Arnaquer des gens, bah, c'est pas bien euh, Et ça sert à rien bah, ouais. De toute façon, Je pense qu'il faut
1: pas mal le pratiquer aussi hein.
0: Ouais, évidemment. Si vous, même si vous arrivez à, à arnaquer la personne et que vous sortez en vous disant ⁇ Ah, j'ai vraiment dominé psychologiquement, je l'ai humilié, je ne sais pas quoi euh, ⁇ bah, <rire> vous allez vous rendre compte qu'en fait, euh, c'est bien... Ai vous, a, du monde. vous avez gagné 500 dollars ou 500 euros sur la négociation, mais euh, si vous voulez construire une relation de long terme avec le, le client ou la personne, euh, la personne va avoir un super mauvais... Tout le monde déteste se faire... Enfin, euh, tout le monde a un gros ego et déteste se faire euh, rabaisser. Et donc il ouais. euh, ne euh, faut, euh, faut vraiment pas regarder dans cette dynamique-là ce que le prof a dit. Et donc après il y avait des exercices pratiques où il fallait donc négocier avec quelqu'un en fonction des points. Tu avais des points à répartir. Euh, moi j'étais employeur, mm -hmm. il y avait euh, le salarié, enfin le, la personne qui allait être recrutée. Et le but c'était de maximiser les points que tu avais en okay. négociant. Et c'était super intéressant puisque la personne, euh, puisqu en fait on est arrivé au résultat, euh, la personne n'était pas très timide, ça allait, on a pu parler. Euh, on a pu arriver au résultat qui était en fait le meilleur résultat parce que tous euh, les domaines n'allaient pas le même nombre de points. Donc en gros, on est arrivé au, ré au résultat qui maximisait la taille de la tarte à la pomme. ok euh, Ce qui est intéressant parce qu'on était un des, seuls, un des seuls cas à, à faire ça. Et donc, euh, donc je sais pas, c'est parce que j'ai bien, bien réussi à, à parler à l'autre mais euh, ou lui, mais en tout cas c'était intéressant et je pense que le, le cours était plutôt intéressant. Après, il faut savoir que euh, les écoles de, de commerce, je les vois un peu comme... Euh, un, un moyen euh, facile euh, de développer son réseau. Euh, en école de commerce, vous avez parlé clairement,
1: clairement, même les écoles d'ingénieurs. Hein. Dans, le, dans le réseau dans lequel je suis, qui s'appelle Intermine, et qui regroupe les anciens de, des mines de Paris, euh, mine Nancy et mine saint etienne euh, c'est un, un très bon argument pour, euh, pour les écoles. Hein. Okay. Et le, le réseau est assez développé.
0: Et donc, euh, donc il... vous allez aller dans des écoles, faire des je sais pas, des soirées, des trucs comme ça. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous servir. Mais il faut comprendre que ces gens vont vous servir après. Ils vont pas vous servir ouais. pendant. Ils vont vous servir oui, oui. Quand, quand ils seront dans le monde du travail. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, euh, euh, monter un business, ça sert à rien de monter un business, si vous êtes en école, avec quelqu'un qui fait la même formation que vous. Parce qu'il a rien de plus que vous et vous n'êtes pas du tout complémentaire. <rire>
1: totalement euh,
0: donc euh, attention parce que les, les gars qui, euh, qui se disent vas-y on est on est on est cinq. même on ça, est marche potes, euh... ça marche pour le lycée hein. vas-y je vais monter euh, je... d'ailleurs vous... dans l'article des... de la règle des 1000 jours du tropical NBA il le dit hein. euh, t'as lancé un business avec ton t'as réfléchi à lancer t'as réfléchi ouais à lancer un business avec, euh, avec tes potes ou ta petite amie. Il ouais. faut, co faut comprendre que, que ça ne sert, à, ça sert à, strictement à rien parce que le but d'une association dans le business, c'est tout simplement de maximiser les compétences et de la complémentarité de l'équipe. Euh, c'est d'ailleurs ouais, pour hein. ça qu'il y a toujours un commercial, un bon vendeur avec un bon, un bon ingénieur et, euh, et des, des associations comme ça. Donc euh, ne vous mettez pas avec les gens euh, qui sont là en train de faire la même formation, encore plus s'ils sont dans la même spécialité que vous. Quoi. Ça n'a vraiment aucun
1: sens. Ouais totalement, mais euh, je pense ouais deux écoles de commerce qui se mettent ensemble, pourtant c'est assez, assez courant hein, qu'ils montent une petite start-up à deux euh, entre potes, euh, ça arrive assez souvent. D'ailleurs, euh, j'ai un peu l'expérience de ça parce que euh, cette semaine, j'avais un, un petit événement un peu particulier dans l'école qu'on qu appelle les Dynamo Days, et dans lequel, en gros, il y a des groupes d'étudiants euh, qui répondent à des projets d'entreprises, de, de start-up. Et nous, en l'occurrence, notre groupe... Euh, on, on avait en fait un projet qui était mené par euh, deux start-upers anciens de l'école. Euh, donc en gros l'idée c'était un potager euh, d'intérieur pour produire des, des légumes avec des variétés anciennes. Et les deux en fait ils, ils venaient tous les deux des, des mines et euh, ils avaient exactement la même formation et le, leur principal problème c'était qu'en fait ils avaient vendu absolument rien en deux ans.
0: Ah ça marche pas
1: Donc euh, ils, avaient pas un, ils avaient un problème en gros c'était que... Euh, ils n'avaient pas fait suffisamment de recherche de marché, euh, et puis ils n'avaient pas confronté leur idée euh, au marché suffisamment tôt. Euh, leur MVP, il n'était pas, pas viable. C'était un peu trop prototype, euh, euh, brainstorming, etc. Un peu comme toutes les startups, quoi, j'ai l'impression. Euh, euh, bon,
0: vas-y, continue.
1: Bon, pardon. Un peu comme euh, beaucoup de startups. En école et surtout des start-up faits par des mecs ouais, d'école d'ingénieurs Qu
0: qui sont dans l'école et pas dans le marché euh, vas-y continue
1: ouais et qui, sont dans leur... qui sont surtout dans leurs produits qui sont en mode euh, ah notre produit il est super bien euh, il, il permet de faire ceci qui cela vrai, euh, hein. il a des bonnes, euh, des bonnes capacités enfin non je sais pas comment on appelle ça des bonnes euh, euh, je
0: sais pas mais en tout cas c est, c est, leur produit est bien et c'est sans de
1: vrai donc, des bonnes caractéristiques
0: ces deux gars sont venus
1: ouais ouais c'est ça et en gros ils nous demandaient de faire le design de l'application donc euh, encore un truc rajouté sur leurs produits parce qu'ils voulaient qu'il y ait une application qui aille avec ça, euh, pour avoir des informations hein. oui c'est ça c'est ça mais ils se concentrent pas sur ce dont ils ont besoin c'est-à-dire euh, essayer de vendre leur, leur potager à quelqu'un quoi qu'ils le qu aient les qu'ils les retours clients euh, etc mais ben non parce que moi le, ce qu'on m'avait demandé c'était de faire l'application donc euh, t'es
0: pas t pas allé voir le mec et, et lui dire euh, bah tu penses pas que ça serait plus utile
1: ah, mais je vais pas lui... quelle crédibilité j'ai enfin je vais pas lui dire euh, écoute mec qu'est-ce que tu fous t'as rien vendu en, en, trois, en deux ans euh... si, si, j'aurais si. pu lui parler mais franchement euh, il était pas euh, ouais je, je me suis je me suis concentré sur la tâche qu'on m'avait donnée pour euh, pour faire un truc qui leur plaisait puis voilà
0: peut-être peut quand tu leur rends le truc si tu leur rends si vous, vous rendez un truc cool euh, tu peux lui en parler
1: ouais c'est déjà fini en fait ça se passait sur 48 heures avec le but de rendre un truc euh, rapidement et et efficace quoi du coup leur sur leur application
0: ok d'accord bon d'accord donc c'est vrai que donc on en revient au sujet qui est que euh, ça n'a pas de sens de lancer avec vos associés euh, de ouais. prendre des associés euh, prendre des associés de votre formation euh, dans tous
1: les cas un associé doit vraiment avoir une valeur ajoutée énorme sur votre business il y a je sais plus qui a dit ça peut-être c'est Tim Ferriss mais qui a dit que vraiment tu tu es marié avec ton associé en fait tu c'est extrêmement dur de s'en séparer et c'est pareil si tu donnes euh, euh, tu peux donner de l'equity à quelqu'un à, à quelqu'un qui t'aide ou, ou tu peux l'embaucher mais le, le mettre comme associé dans ta boîte il euh, faut, faut l'éviter au maximum c'est à dire euh, ne te mets jamais en partenariat avec quelqu'un que tu aurais pu embaucher ok
0: comme... euh, très bien donc on passe, euh, on passe sur ça et on, on revient au sujet qui est donc euh, l'école de commerce postbag et euh, donc il faut comprendre que c'est surtout pour le réseau euh, je pense que les cours, là, c'est intéressant la négociation. Euh, D'ailleurs, de ce que j'ai entendu, les cours de négociation sont ceux qui sont le, font partie de ceux qui sont le plus utiles. Je pense qu'il y a pas mal d'anglais ouais. aussi. Euh, le pour... plus pratique, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'il va y avoir beaucoup de cours, je pense, de, de trucs genre en, euh, euh, marketing, il euh, y a quoi Il y a entrepreneuriat, il y a des, des cours comme ça, tu vois. Euh, mm -hmm. Mais euh, au final, est-ce que tu apprends des, vraiment des trucs par rapport à ce que bah... tu peux apprendre de ton
1: côté en cours d'entrepreneuriat, vous allez apprendre à faire un business plan, euh, faire ce genre de trucs.
0: Ouais, donc, euh, donc en tout cas, c'est donc, donc les principales qualités de, de l'école. Et aussi, euh, c'est de, de vous apporter euh, euh, un endroit pour travailler, un endroit pour… Euh, je pense que ça peut, ça peut être utile. Si t'es si en école es quand même, et que t'as pas trop de, de travail, t'es quand même dans des bonnes conditions pour monter un, un business, tu vois euh, soit tu as ta piole d'étudiant ou ta chambre d'étudiant. Et euh, tu peux aller. Euh, par exemple, seg elle est ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7.
1: Ah, c'est pas mal.
0: Donc, euh, c'est un peu un, un coworking. Voilà, c'est ça que je cherchais. Euh, ça peut être euh, un coworking, tu vois.
1: Mm -hmm.
0: Tu vas quand tu veux. Ouais. Euh, si si tu as, si as les 3h du mat, euh, tu, tu viens d'avoir la réalisation que tu devais faire ça. Euh, tu, peux, tu, tu te ramènes, tu prends ton ordi, tu, tu fais tes 50 mètres qui séparent ta chambre de ton. De l'endroit où tu peux te mettre pour, pour bosser et tu bosses, quoi.
1: Ouais, ouais. Euh, euh, toi euh... t'habites pas très loin de l'Isaig, en plus. Tu pourrais, limite, euh, aller squatter en étant encore au lycée, non Où il faut une carte, je sais pas. Il
0: euh, y, y a une bibliothèque, quand même. Et le problème de la bibliothèque, c'est qu'il y a des cartes à, à l'entrée.
1: Ok. Et puis surtout, mec, j'ai pas la tête, j't...
0: quoi. T'as 15 ans, qu'est-ce
1: que tu vois à C'est ça. bah <rire> Peut-être t'auras toujours pas la tête quand tu, quand tu
0: rentreras, hein, mais je vais me laisser pousser la barbe euh, salut je suis Félix je vais modifier ma voix aussi euh, et donc euh, c'est donc, euh, donc, ce que ça apporte ça apporte je pense et okay. puis, euh, aussi euh, je pense que vous allez vous faire des bons potes il euh, y, y a des événements sportifs euh, si vous êtes un fêtard ça va être la fête euh, je je pense pense ouais, que ça. si t'es fêtard euh, te,
1: si, euh, si vous vous investissez normalement dans la vie de l'école c'est un peu comme une, euh, une colonie de vacances c'est votre famille c'est vraiment, ouais, c'est votre famille, et puis surtout, c'est un délire, quoi. C'est genre, il euh, y, a, y a des événements tout le temps, euh, tu peux faire le, la, la brinque tous les soirs, tu peux, tu as, as, as des repas qui sont organisés, des sorties, euh, de, des événements sportifs. Euh, les événements sportifs, qui sont d'ailleurs plutôt des sortes de festivals, où le plus important est de se boire la gueule, mais c'est une autre histoire.
0: Ouais, euh, voilà, et là le point...
1: L'alcool la, de... occupe une place centrale dans la vie de l'école, quand même. De Tant que ça ouais ouais
0: place centrale euh, ouais ok euh, et voilà et, et pour moi le, le bémol euh, de ça c'est que attention à pas euh, bah déjà déjà les écoles euh, de commerce post c'est ça représente euh, quand même euh, des certaines sommes il me semble que c'est à peu près euh, 8000 euros l'année donc euh, c'est attention à pas 100 si, si vous le sentez pas si vous êtes absolument pas, si vous n'êtes pas sûr à 100% que ça va vous aider euh, attention à pas prendre un prêt étudiant qui va vous, vous suivre pour un truc comme ça Et le deuxième truc c'est euh, attention à ne pas à passer 5 ans Et se rendre compte au bout de 5 ans Merde j'ai mis 0 thunes de côté de mes stages J'ai mis 0 thunes de côté J'ai tout tout claqué euh, dans des sorties en boîte ou je ne sais pas quoi et, et là je me retrouve euh, j'ai Bon faut savoir que vous sortez d'une école comme ça euh, Vous avez un job euh, à, à 40k l'année hein, euh, à peu près c'est ça les moyennes mais, euh, mais attention ouais. à pas. Genre, notamment si vous vous dites, allez, euh, je vais passer mes 5 ans, après je lancerai mon business. Euh, si vous n'avez pas, pas, pas une thune, parce que. Mauvaise avez...
1: idée, avez... mauvaise idée. Vous allez bosser beaucoup plus en, en étant embauché qu'en étant en école. Hein. Surtout dans ces écoles de commerce-là. Ouais. Euh,
0: voilà, vous exactement. Pouvez, vous... Et euh, on n'aurait plus...
1: jamais autant de temps qu'en étant en école de commerce. Et
0: donc, euh, donc attention à ne pas, à pas mettre toute cette une euh, n'importe comment. Et, et Mais à... par contre, euh, donc, je, comprends
1: pas le, je comprends pas ce que tu dis avec l'argent parce que tu pas censé avoir de source de revenus quand tu es étudiant. Pourquoi est-ce que tu serais censé épargner Il euh... euh,
0: y, y, y a beaucoup de stages. Il y a beaucoup, beaucoup de stages. En hein. tout cas, okay. tu as 18 mois de stages sur, euh, sur ton. sur, euh, sur tout. C'est pour ça que je dis ça. C'est attention à ne pas claquer toute ta thune de tes stages.
1: Ok, ah oui, d'accord. Euh... Parce que tous les stages sont rémunérés, euh, enfin tu seras rémunéré à partir de... En,
0: en France, c'est plus de 3 mois tu es rémunéré et il n'y a que des stages de 3-6 mois. Ok. Euh, le, le point positif, les, aussi, oh, ça je ne comprends pas comment, comment j'ai pu euh, oublier parce que c'est une de mes priorités en cherchant une école de commerce, c'est pouvoir, euh, tu peux partir à l'étranger, faire des stages à l'étranger, euh, faire des trucs à l'étranger et, et ça c'est vraiment cool quoi donc euh, c'est donc ouais. bien genre par exemple tu vas tu, vois, tu, veux, tu veux faire un stage dans une boîte américaine ils seront contents tu vois même, euh, même ils vont te vendre ça un peu ouais ouais carrément donc, euh, donc ça c'est aussi un, un point un point à souligner euh, donc on passe aussi on va passer sur sur donc toi euh, ta, ta situation donc euh, dans l'école d'ingénieur où tu es donc il y a l'école mines de Saint-Etienne
1: ouais euh... alors euh tu veux, tu veux que je parle de quels aspects exactement euh, Ce
0: que, ce que tu apprends, euh, ce qui te sert, ce qui ne te sert pas, la vie, ce genre de trucs.
1: Ok. Alors, euh, qu'est-ce que j'apprends euh, Alors, en première année, on est sur un tronc commun euh, assez classique, avec des matières euh, scientifiques et des matières euh, un peu plus euh, management, euh, économie. Euh, on va dire euh, 60, euh, 75%, c'est du scientifique. Et 25% c'est le reste. Euh, niveau scientifique, donc euh, un, un bon trop commun en physique, physique des matériaux, euh, thermodynamique et euh, mécanique des fluides. Euh, en mathématiques, c'est un peu plus pratique que ce qu'on fait en prépa. C'est pas mal de trucs assistés par ordinateur notamment, euh, du MATLAB, du Python, de, des méthodes numériques, ce genre de trucs. Euh, donc, il y a ça en maths et ensuite euh, de, de l'informatique, pas mal. Donc, euh, en prépa, on fait un peu de Python. J'en ai, ai pas parlé, mais il y a un peu d'informatique. Donc, c'est du Python, donc, euh, un langage assez simple. Euh, ouais, et on en, en fait prépa... au lycée aussi maintenant. Enfin, ouais, maintenant euh... bah vous en faites aussi au lycée euh,
0: Ouais, y a, okay, il bah... est censé avoir une demi-heure par semaine. Euh, sauf que moi, mon prof de maths, euh, il transforme cette heure en une demi-heure d'AP.
1: Donc vous faites pas de piton. On fait zéro piton au final.
0: Mais il y a des classes qui, ah qui, ouais. qui charbonnent sur le piton.
1: Ah mais c'est super dommage. Je vrai ah ouais. le piton c'est un truc, euh, ça peut être utile. Hein.
0: En fait il s'est rendu compte que ça faisait, ça emmerdait tout le monde. Euh, et que ouais. personne faisait du piton pendant parce qu'il est, enfin euh, on va pas rentrer dans les détails mais ils sont enfin si, si, si tu fais pas ce qu'il te demande pendant le truc, euh, il s'en fout que auras zéro à ton DS et, euh, et c'est tout. Euh, donc il s'est rendu ouais. compte que, Personne faisait ça et moi le premier, hein, je ne je, je faisais pas de Python pendant, pendant les temps de Python. Euh, mm -hmm. et, euh, et donc du coup, euh, il, a, il a décidé de, tout simplement de, pour, pour ceux qui, qui voulaient euh, d'arrêter le Python.
1: Ok, ah, mais c'est pas dans le programme. Euh, c'est dans le programme. Ok. Ah, ça pose bon, la question
0: de comment on va faire les gens qui ont envoyé une épreuve de Python euh, euh, s'ils arrêtent ouais. la spécialité maths cette année. Et bah, et bah j'en sais rien, vu que j'arrête pas la spécialité maths. Euh, ils coup,
1: apprendront sur euh, Open Classroom grâce à notre recommandation
0: exactement de, euh, Par contre, il euh, y a une personne dans ma classe qui nous écoute donc, euh, donc euh, petite dédicace et on repasse au sujet qui est ton école
1: ouais euh, du coup euh, niveau informatique on rajoute euh, du C qui est un langage de plus bas niveau que le Python un petit peu plus difficile euh, Est-ce que Java... c'est la
0: difficulté qui fait euh, l'importance de la compétence dans la programmation
1: C'est-à-dire Bah là euh, t'es en train de dire Python c'est très facile,
0: c'est très facile, mais qu'est-ce qui Non, c'est
1: que... c'est plus difficile. Ah,
0: c'est c'est plus difficile. Qu'est-ce qui fait que euh, un langage de programmation euh, va être valuable sur le marché du travail
1: Bah c'est que euh, il faut qu'il soit utilisé pour faire des programmes, quoi. Et euh... parce qu'en fait euh, le, le métier de développeur, enfin il y a le métier de développeur. Et c'est principalement du débuggage, c'est-à-dire ce truc bug, euh, il faut le corriger. Et donc, euh, si c'est un langage, si t'apprends un langage qui n'est pas utilisé, bah t'as aucun programme à débugger, quoi. Euh...
0: Là-dessus, là du coup, euh, quel est le truc le plus utile
1: euh, En ce moment, c'est JavaScript, je pense. Ok. Mais sinon, il y, y a Python, il y a Java, il y a C, C++, C Sharp, Ruby, tout ce que vous voulez. Bon,
0: ok. Et donc, euh, donc vous, apprenez, vous apprenez ça, ok. Il y a quoi d'autre
1: Ouais. Il y a Java aussi qu'on apprend. Donc, euh, encore un autre langage.
0: Donc, euh, euh... ouais, donc
1: du Java, euh, de l'algorithmique un peu théorique, euh, des, aussi du SQL. Donc, c'est des, des bases de données, de la gestion de bases de données. Donc là, on a fini les matières scientifiques. Et ensuite, dans le tronc commun, euh, euh, management et, et économie, on a microéconomie. Donc ça, c'est un peu de la, la théorie du consommateur. Vous pouvez chercher ça sur YouTube si ça vous intéresse. Euh, donc c'est un peu du... Donc on dit euh, le consommateur, il a des préférences rationnelles, euh, qu'est-ce qu'il privilégie, etc. Quand il a plusieurs produits. Euh, euh, Macroéconomie, donc ça, c'est de... C'est des généralités, un peu de la culture générale économique. Donc, ça, en gros, si vous avez déjà un peu de, de, back, fin de, de culture générale, vous n'apprendrez pas grand-chose. Et ensuite, du marketing. Euh, et là, bon, ce n'est pas trop du marketing, c'est plus euh, pareil, la culture générale avec mm -hmm. des, des mots, en fait, euh, des, 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 des définitions, des, des mots, de la théorie. Par exemple, les 5 P du marketing, euh, ou non, les 4 P du marketing. Du marketing. Euh, les, les cinq forces de porteur euh, le diagramme SWOT, euh, ce genre de trucs. Vous apprenez des acronymes avec des, des bons buzzwords, on va dire. Euh, je, je fais ça un peu de manière caricaturale, mais ce n'est pas vraiment du marketing. Quoi. Vous n'allez pas décrypter la, la psychologie humaine, euh, euh, ni apprendre à vendre, ni faire ce genre de trucs. C'est vraiment de, euh, des, des concepts en fait, qui sont utiles quand vous travaillez dans une grande entreprise. On va vous parler de diagramme SWOT, euh, il faut que vous sachiez ce que c'est un diagramme SWOT en tant qu'ingénieur ça peut quand même être utile euh, et donc euh, on vous apprend ça quoi. mais c'est pas c'est pas vraiment du marketing okay, c'est pas donc, ce que donc j'imagine qu'il qu y a de l'anglais aussi
0: un peu de trucs comme ça
1: ouais après il y a de l'anglais et de l'espagnol euh, donc euh, deux heures d'anglais deux heures d'espagnol quel niveau euh, ce qui est alors euh, c'est assez bien fait parce qu'ils nous ont fait un test au début de l'année pour euh, nous mettre dans des groupes et moi je suis dans un groupe avec euh, quasiment que des personnes bilingues euh donc euh, c'est super bien, euh, on fait pas on fait aucun exercice euh, de, de grammaire, de vocabulaire quasiment, enfin si on fait un peu de vocabulaire, euh, mais sinon on, en gros on discute, euh, on, on raconte des trucs, on fait des présentations sur des sujets qui nous intéressent, et on a des, et on a des genres de calls aussi, donc euh, des, des oraux où on passe à deux devant un prof euh, pour raconter euh, quelques trucs, ou alors on organise un petit débat, on fait ce genre de trucs, donc là c'est vraiment de, de l'anglais pratique, euh, et on, ouais, on parle beaucoup, c'est assez intéressant. Et puis par contre en espagnol, là j'avoue que je ne fais pas trop l'effort de le développer de, de mon côté, et donc euh, c'est un petit peu moins intéressant à mon avis. Euh, mais en gros on fait à peu près la même chose, quoi. Okay, on, on parle pas mal.
0: D'accord, et ce qui nous mène au point, je pense qu'il y a aussi le point un peu bilan de cet épisode, euh, qui va être tout simplement... Euh, à quoi, sert, euh, à quoi servent les études supérieures et comment elles peuvent servir euh, quand vous voulez euh, faire du business en ligne
1: ouais, Première chose, c'est le temps libre. À moins que vous soyez en prépa, euh, en, en études de études médecine, médecine, médecine hein. euh, peut-être euh, proche des partiels aussi si vous êtes en truc de, de droit, euh, ouais, on... ce genre de trucs, de choses, euh, vous aurez forcément du temps, du temps libre mais même en soi, même si vous êtes en études de médecine, hein, vous aurez du temps libre. Euh, ce temps libre, vous pouvez choisir de l'utiliser pour faire différentes choses. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire des, des associations, vous pouvez vous investir dans la vie de votre école, vous pouvez faire des, des projets artistiques, créatifs, euh, et en particulier, vous pouvez faire des projets entrepreneuriaux. Non, non. Entrepreneuriaux. Euh, et je pense que c'est assez optimal parce qu'en fait, vous n'avez vous avez pas trop de pression de extérieur, on va dire, vous êtes dans les études, du coup, euh, voilà, vous êtes étudiant, vous avez votre statut. Euh, les gens comprennent voilà. ce que vous faites. Les gens comprennent, voilà, que vous êtes euh, étudiant et après, vous fait, bon, vous faites un petit truc à côté. Euh, à la limite, ça, ils s'en foutent. Ils savent que vous êtes étudiant et ils savent dans quelle case il faut vous mettre. Ils vous mettent dans la case étudiant et vous, de votre côté, si vous faites un, un business, euh, les gens s'en foutent et ils vous laissent plus ou moins tranquille, quoi. Donc, euh, ça, c'est bien. Euh, par rapport à si vous faites pas d'études et que vous vous mettez à temps plein sur votre business euh, en jour 1 les gens ils vont pas comprendre parce que vous ferez pas d'argent vous aurez pas de, de trucs montés forcément si vous êtes débutant euh, du coup ils vont mettre dans la caisse branleur se, ils seront pas exactement dans quelle caisse vous mettre, ouais. ils vont se dire mais c'est est qui ce mec il est, il est vraiment super chelou il fait pas d'études même euh, tu sors du lycée tu dis bah en fait je vais devenir entrepreneur donc je vais pas faire d'études je vais me lancer tout de suite dans mon projet euh, what the fuck quoi les, les gens personne va comprendre ce que, ce que vous essayez de faire euh, si vous arrivez par exemple euh, avec votre conseiller d'orientation vous lui dites euh, bah en fait je vais pas faire d'études parce que je voudrais être entrepreneur euh,
0: tu sais que j'ai fait ça euh, à euh, petite anecdote euh, business in, uh,
1: in school il, il va bugger je pense ouais euh, mais vas-y
0: donc la dame du, du BDI donc le BDI c'est le, le truc en gros de l'orientation au lycée et je vais voir la dame du BDI, tac, j'arrive, elle me dit « Ouais, euh, donc c'était pour, euh, je sais plus quoi, je crois qu'on avait des heures de BDI obligatoires. » Et du coup, je lui dis « Oh putain, ouais. si chiant, une heure de BDI obligatoire, euh, je, vais, je vais un peu rigoler, tu vois. Euh, » mm -hmm. Du coup, j'arrive, tu vois, je vais voir la dame du du BDI. En vrai, je, je, suis un, je suis un peu salaud parce que elle est un peu vieille, genre elle doit avoir 50... Pas vieille, mais tu vois, elle est pas trop dans l'économie de demain. Euh, ouais. Tu peux avoir 50 ans, euh, Gary Vaynerchik, je pense qu'il a pas loin de 50 ans, et il est dans l'économie de demain, mais là, elle est un peu... Euh, old school et j'arrive mm -hmm. et, et je dis euh, ouais je voudrais être entrepreneur et là elle fait euh, ah ouais euh, donc euh, elle fait ouais mais entrepreneuriat c'est risqué et tout euh, qu'est qu ce que tu voudrais faire comme formation je pense que ça va être une école de commerce et tout euh, attention euh, et elle comprenait pas en fait ce que c'était qu'entreprendre dans le web c'est à dire qu'en mm -hmm. gros elle comprenait pas que tu pouvais gagner euh, des sous avec euh, internet. Et d'ailleurs, elle comprenait même pas. Enfin, je, je me suis engueulé. Je me suis pas mal engueulé avec elle au cours d'après. C'était sur en gros comment faire des recherches sur internet. Euh, numéro 1, elle, elle a passé son temps à cracher sur Wikipédia. Euh, ce, mm -hmm. qui a, ce qui m'a vraiment énervé parce que Wikipédia, je trouve, c'est un des beaux, plus beaux projets qui est sur, sur Terre. Et j'exagère pas, c'est quand même superbe. Il y a, y a une masse de connaissances. Vous pouvez y avoir accès gratuitement.
1: C'est énorme. C'est génial. Ouais, c'est. Euh c'est vraiment un truc révolutionnaire et donc elle
0: a fait que de cracher dessus parce qu'elle elle comprend pas tu vois elle se dit hey, tu peux modifier la date de la révolution française comme tu veux donc <rire> euh, et donc, euh, donc ça m'a énervé et ensuite elle a fait croire euh, aux aux gens que com c'était ça voulait dire point commercial et donc ça allait dans ouais. quelque chose ouais euh, ce qui est aussi faux euh, oui, c'est vrai que c'est faux. <rire>
1: Moi, je peux très bien mettre un site ouais, .com et bah, mettre euh, une petite description de mon chat. Euh. Exactement. Et ensuite,
0: euh, elle a dit un truc genre euh, euh, ah oui, euh, on, on, peut on peut payer pour, pour améliorer son, son bon. Elle a pas dit pour améliorer son SEO parce que c'est pas ce que c'est, mais on peut payer. Son pour référencement être naturel. Dans les dans les recherches de Google. Donc là, je lui fais. bah Là, là je pouvais. Bah, J'ai pas pu m'empêcher euh, de me Je lui ai dit. Il y a les liens. Il y a les liens sponsorisés. Et après, il y a les liens euh, de SEO qui ne sont pas les liens... Euh, les personnes n'a payé pour être dedans. Elle fait Mais si, bien sûr que si, les entreprises payent pour être dedans. Euh...
1: Bah, en soi, c'est... Enfin, elles peuvent payer un expert en SEO ouais. ou mais une elle agence en en SEO. SEO.
0: Elle, là, il est en train de se... Non, payer. non, il ne paye pas Google, Google, oui. Ce qui est, ce qui est faux. Et donc, du coup, oui,
1: non, ça c'est faux. Ouais.
0: Après, c'est vrai que ça sert un peu à rien de, de partir dans un débat avec elle, parce que... Enfin, ça sert à rien, mais bon, ça m'a un peu un peu, un peu on, revient, on revient au sujet qui est à quoi servent les études quand on est entrepreneur en tout cas c'est pas la dame du CDI qui va vous aider du BDI qui va vous aider c'est ouais. euh, moi témoin euh,
1: en tout cas oui euh, les, 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 les écoles peuvent avoir des avantages mais vous attendez pas à prendre des, des compétences entrepreneuriales fondamentales en école hein, je pense pas euh, d'ailleurs ça me fait penser à une vidéo de d'Oussama Amar qui est un, un mec un entrepreneur euh, qui a créé euh, un incubateur qui s'appelle The Family, et dans lequel il aide en gros les, les startups à se lancer. Donc c'est un peu plus côté startup et moins côté bootstrapping, mais bon, euh, ça permettra de donner des exemples de manière un peu plus générale. Et il y a une vidéo euh, qui s'appelle euh, Les clés pour monter sa startup quand on est étudiant, par Oussama Hamar, euh, où en gros il passe euh, à Sa Clé, qui est le, la région de, du sud de Paris, où il y a beaucoup d'écoles, donc euh, HEC, Essec, euh, Central Paris. Euh, Télécom, etc. Euh, y a, même Polytechnique est là-bas. Euh, et en gros, il explique euh, -ce que -ce que, comment, comment développer en gros sa start-up en étant entrepreneur. Et ce qu'il vous dit, c'est genre euh, euh, les, les points que j'ai retenus, c'est euh, si ton projet entrepreneurial marche, euh, quitte tes études, numéro un. Et en gros, si tu veux être entrepreneur en euh, Étudieux, entrepreneur on va dire c'est vraiment un truc euh, un peu bullshit euh, qui est en fait juste un, un entrepreneur euh, qui a pas encore décollé quoi et que et l'idée c'est que si ton projet décolle euh, t'as aucune raison de rester dans tes études euh, numéro 2 euh, essayer d'optimiser son temps c'est à dire euh, pas aller en cours dans la mesure du possible pour, euh, pour développer son projet parce que ça va avoir un impact euh, exponentiel en fait sur, euh, sur ta vie de passer du temps sur ton projet entrepreneurial par rapport à, à passer du temps en cours où tu vas apprendre des, des trucs un peu théoriques euh, pas du tout du just-in-time learning et surtout qu'ils vont t'apprendre à fonctionner dans une grande entreprise, euh, ce qui n'est pas forcément ton but si justement tu te lances en, en tant qu'entrepreneur euh, et dernier point c'est, il euh, n'y a rien d'autre qui prépare à l'entrepreneuriat que l'entrepreneuriat donc ça c'est aussi l'idée de se lancer le plus tôt possible euh, essayer de d'apprendre des compétences grâce à, à ces projets et pas uniquement euh, se concentrer sur l'école et se dire que je vais me former en école, donc, que ce soit ingénieur, commerce autre chose, je vais me former en, en école et ensuite, euh, bah, c'est bon, je serai, je serai formé pour toute ma vie. Euh, non, la formation, ça se, ça se construit tout le temps. Il faut, il faut continuer de se former, même si vous êtes salarié. Euh, je vous conseille vraiment de continuer à vous former pendant toute votre vie. Euh, lisez des livres, faites des formations... Essayer d'apprendre D'écouter des podcasts De Continuer à développer des compétences Pour devenir meilleur euh, Voilà Je crois que c'est bon C'est clair
0: Ouais Très, très bien d'accord Donc c'est intéressant euh, Ok Et donc L'autre point c'est C'est aussi sur le réseau Parce que je pense que le réseau en école Peut vous aider après à, Une fois que les gens ont eu leur diplôme Sont dans les sociétés à, à à tout simplement développer votre, votre business surtout si vous êtes freelance tu vois une compétence tu vois s'il y a un de tes potes qui, un, de tes, un des gars que tu connaissais en école qui connaît un gars de son entreprise enfin son entreprise en a besoin euh, s'il si te recommande c'est bon
1: ouais carrément et puis surtout vous pouvez contacter des gens en fait euh, qui sont assez inaccessibles tu vois qui peuvent être des, des gens qui sont bien installés et les contacter en fait juste parce que vous avez fait la même école ou que vous êtes dans le même réseau et, et c'est complètement accepté euh, par la société quoi donc ça c'est un, un, un gros avantage.
0: C'est comme ça que j'ai contacté Xavier Niel en fait, on a, on a fait autant, on a autant de diplômes. Malheureusement ça n'a pas marché. <rire> que
1: Xavier Niel a quitté ses, ses études en prépa, est Il pour... est parti en première année de, de prépa ingénieur.
0: C'est pour ça que je faisais la blague parce que j'ai pas fait d'études et lui non plus. Mais malheureusement, Darwin, enfin bon ça n'a pas, pas de rapport, j'arrête. Euh, L'anecdote, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le fait de, 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 de tout ce qu'on a abordé aujourd'hui avant qu'on passe à la suite
1: Ouais. Euh, si ça vous intéresse, il y a un épisode de Tropical MBA euh, qui est un podcast dont on parle assez souvent qui est l'épisode 232 nommé Is a College Degree Useful euh, qui est un petit peu une vidéo enfin pas une vidéo mais un podcast marrant avec l'avis de, de podcasteurs. il y en a un qui a fait un il y en a un qui a un college degree, l'autre qui n'en a pas et ils discutent un petit peu de manière humoristique sur ce que ça leur a apporté avec pour conclusion que ça va rien t'apporter en termes de business euh, niveau entrepreneuriat bootstrapping et que ça peut juste euh, et qu'en gros c'est un, une période d'éclate où tu vas juste euh, t'amuser euh, apprendre, des, apprendre des choses marrantes et intéressantes et autant en fait faire un, un truc d'art parce que là tu auras des professeurs qui seront compétents quoi euh, même si tu veux être entrepreneur okay. et aussi avec l'idée qui est vrai plutôt aux États-Unis l'école c'est quand même principalement un business que leur objectif c'est vraiment de faire de l'argent et de te mettre un peu dans les cases de, du salarié dans une grande entreprise
0: ok euh, c'est sûr que au, au, aux états unis ça va encore plus cher euh, les écoles hein. ça, ouais. les, du coup, les en, jeux, en
1: France ça s'appliquerait un peu aux écoles de commerce qui sont privées mais c est, c est c est pas trop aux écoles d'ingénieurs qui sont ça pas de
0: rapport avec les prix euh, des des États-Unis. ouais ouais ça
1: oui, euh, aux États-Unis, vous pouvez facilement payer 40 000 dollars pour euh, une année de... À part vraiment si vous avez connaître... la chance de
0: naître dans une famille euh, américaine super euh, friquée, euh, vous allez forcément devoir, de pro de vendre, devoir euh, supporter un après-étudiant qui, qui, euh, qui va vous coller. Ouais. Ok, bah, très bien, super intéressant. Euh, super intéressant ce truc sur les études supérieures. Et on passe à notre euh, anecdote qui cette fois sera donnée par toi, même si j'ai fait une petite anecdote sur le bébé.
1: Ouais. Alors euh, ouais. Euh, donc l'anecdote elle concerne ce podcast et euh, l'idée que j'avais eue qui était de... Le, donc, postulat une, départ, euh... le
0: postulat de départ avant tout c'est euh, hop vous déverrouillez votre téléphone, regardez bien, vous êtes en train sur le player du podcast, la miniature est dégueulasse
1: Ouais c'est moi qui l'ai fait en... avec mes compétences extrêmement médiocres et surtout mon niveau de... C'est pas tellement les compétences sur le logiciel de design, c'est juste qu'en fait je, je ne sais pas concevoir dans ma tête... Est-ce que ce serait un beau design de, de podcast Tu faudrait faire un de, truc le, simple... Le
0: podcast pour le jeu
1: Ouais, 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 je le trouve bien. Okay. Juste PLJ, il, il y a marqué PLJ, c'est ça Non, pour le jeu. Ça a changé alors, non Ou alors c'est le logo euh, Tu peux aller dans
0: Spotify, là, là si tu vas dans Spotify, pour le jeu, tu auras une, un assez gros truc du, du logo et tu peux, voir, tu peux voir la tête du logo. Pour le jeu. Alors... Et euh, allez voir les auditeurs là si vous êtes en, en train de regarder ce. d'écouter ce podcast.
1: Ouais je regarde, ça, ça, ça sera utile. Ah oui, c'est le, le truc sur fond noir, marqué pour le jeu, un ballon de foot et un micro. Ouais, un micro qui est retiré
0: dans la version Instagram et site internet puisque c'est pas le podcast. Ok.
1: Ça ouais moi bien. je trouve que c'est bien. Euh, on comprend que ça parle de foot, il euh, y, y a le titre, c'est efficace, minimaliste. Euh, franchement ça me va.
0: Et bah le truc d'avant était bien moins bien et c'était moi qui l'avais fait et là c'est pas moi qui est enfin c'est pas moi qui ai, ai, ai l'idée de l'agencement, c'est avec un, un pote qu'on l'a fait et, okay. euh, et donc euh, ouais j'ai ah l'impression de ne pas être très fort en design
1: moi non plus mais moi j'ai tendance à complètement complexifier le, le process là par exemple pour le je voulais intégrer en gros euh, starting blocks donc ça veut dire en gros euh, c'est une métaphore pour dire qu'on démarre son business euh, à fond quoi euh, ouais starting box bonne blague Et du coup je voulais intégrer L'idée de, de courir De, de sprinter Plus l'idée d'entrepreneuriat de, web Mais en fait j'avais pas compris Que le oui. but c'est d'avoir un, un message Et que ce soit super clair quoi. Pas et... d'avoir tout un espèce de bordel Une histoire qui est racontée dans, donc, est dans la miniature Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit Vas-y je vais embaucher un designer professionnel Sur Fiverr ah. Bien sûr, un, un designer professionnel qui se vend 5 euros pour faire un, un logo. Du coup, je lui envoie un peu la, la description du podcast, qu'on fait, euh, le, le nom et tout, ce que j'aimerais. Euh, et le, le mec, donc, il se faisait payer 4,7 dollars, je crois, 4,70 dollars pour, euh, pour un, une podcast cover. Il se présentait comme spécialiste des podcasts cover. Avec Retour illimité aussi. Pour 5€. pour 5 euros, vous avez le droit à Retouche illimité. C'est-à-dire que vous, vous donnez un commentaire, le mec retouche le, la, la cover ou la change jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Du coup, j'ai testé ça. Le mec m'a renvoyé un truc dégueu. En fait, il avait pris un, juste une photo libre de droit avec un mec qui court sur du bitume. Et par-dessus, il avait écrit Starting Box. Euh... Donc, bien évidemment, pas j'étais pas satisfait. Même la police, tu vois que c'était le truc de base. Quoi. Euh, franchement, c'était du gros foutage de gueule. Du coup, je, je lui ai dit de recommencer et tout, de mettre un truc un peu plus business parce qu'on ne comprenait pas, en fait, avec l'image de derrière que c'était du, du business. Euh, et d'écrire « entrepreneuriat ». Et comme le mec, il est en anglais et que je décrivais en français, je mets « entrepreneuriat » entre guillemets. Euh, et qu'est-ce qu'il me, qu qu me met sur la, la cover suivante Il met « entrepreneuriat » entre guillemets. Le, le mec était complètement... Je, je sais pas d'où il venait, mais déjà, il parlait super mal anglais. Et ensuite, euh, il, juste, il avait pas compris ce que c'était un beau design, quoi. Le, le mec, il avait foutu des trucs dans sa description, des, des, des covers de podcasts, et c'était clair que c'est pas lui qui les avait faits. En euh, bref, un gros abus, et il avait mis... C'est euh, moi qui ai fait la couleur
0: du Team Ferris Show, je suis payé 4 euros le design.
1: Ouais, c'est ça. Il avait changé les nuages derrière aussi, et on voyait un, un vieux mec, en gros, qui lisait un journal sur lequel il y avait écrit en gros business <rire> donc tu vois que c'était l'image classique libre de droit <rire> bon donc euh, je crois que
0: je vais faire ce truc hein. je vais faire le
1: truc avec Canva et, et, et je tout... regrette euh, je regrette de pas avoir pris des, des screenshots euh, de ce honnêtement
0: en 5 minutes euh, je fais un truc mais je pense
1: ouais clairement mais là c'était aussi dans l'idée de m'entraîner un petit peu à déléguer tu vois est-ce que tu l'as payé euh... bah du coup en fait à la fin je lui ai demandé le, le remboursement en le menaçant de lui mettre une mauvaise, euh, une mauvaise note. Et oh. du coup, il m'a remboursé.
0: En vrai, le pauvre, quand même, pour 4
1: balles, t'aurais pu lui laisser. Ouais, mais le mec, c'est du foutage de gueule, quoi. <rire> Franchement, t'as pas vu le truc. C'était juste genre, je prends une image euh, qui correspond au thème. Le truc, c'est qu'il doit être euh, désespéré. J'écris par-dessus. Ah oui, clairement, ouais, il est désespéré, hein, je pense vraiment.
0: C'est un peu triste, quand même. Bon. Euh... Mais il
1: y, y en a des centaines, hein, des ouais on peut pas tous les
0: aider ouais, je comprends je comprends ton raisonnement mais c'est un peu c'est un peu triste quand même d'accord donc c'est pour l'anecdote sur sur Fiverr. Euh, on passe au point de la semaine Nicolas es-tu content de ce que tu as accompli cette semaine
1: euh, alors j'ai pas expliqué aussi le bah, j'en profitais pour exposer, exposer avec vous un petit peu le, le pivot pivotage pivotement euh, le fait que mon business pivote euh, qui est que... Tu peux pas en parler
0: dans un autre épisode
1: Bah le problème c'est que là je vais donner donner mon avancement euh, ça va forcément choquer certaines personnes qui te diront mais, mais que fait du bon pied sur Youtube Que se passe-t-il
0: euh, Je sais pas si, euh, si c'est une, une bonne chose d'en parler dans cet épisode et si on Ouais fait... ça, va,
1: ça va faire beaucoup Ouais, ouais je propose euh... plutôt
0: d'expliquer de, de, un peu euh... En deux secondes, en je gros, tu, tu, passes, tu passes de, de du bon à un business de, de freelancing en Facebook pour faire très, 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 très simple. Et, euh, ouais, ça. et on, donc, donc, on passe directement à ta, à ta section.
1: Ok. Euh, bah, du coup, euh, niveau de la production, je commence un petit peu à voir ce, ce dont j'ai besoin, euh, ce que j'ai besoin de développer niveau compétences, niveau réseau. Euh, du coup je me suis inscrit sur pas mal de plateformes j'ai commencé à regarder pour des événements euh, auxquels je pourrais assister pour développer un petit peu mon réseau euh, j'ai fait aussi un, un énorme listing en gros avec 80 salles de sport euh, le lien de la page Facebook du site web euh, pour commencer la prospection euh, j'ai aussi euh, construit en fait, un process pour essayer de faire quelque, quelque chose de systématique le plus possible euh, parce qu'en fait, euh, pour la prospection, il faut vraiment être. Euh, euh, comment dire Il faut être très, très régulier, relancer jusqu'à ce qu'on ait une réponse négative et, et en fait être euh, très persévérant. Surtout que moi, je n'ai pas de référence. Du coup, euh, c'est ce que je suis en train de faire là. Donc, euh, ça, c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et les objectifs de la semaine, euh, ce sera. Euh, D'envoyer un mail à. Euh, J'ai pas encore déterminé le nombre de salles de sport que je vais faire par semaine. Mais on va dire. Euh, je sais pas, 15. Ça me fait rédiger deux mails par jour. Euh, assez pointu sur. Euh, il faut quand même que je me renseigne personnellement sur le, la salle. Euh, Qu'est-ce qu'ils font sur Facebook et tout. Donc euh, je dirais une quinzaine de mails, ce serait bien. Très bien. Ok. De, de prospection. Plus, continuer à me former. Euh, je suis sur un podcast euh, j'ai trouvé un podcast qui est spécialisé sur la Facebook euh, qui s'appelle Next Level Facebook Ads Podcast c'est bien euh, ouais c'est vraiment bien plus euh, je suis euh, guidefb.com euh, je, je lis les, en fait, les, les ressources aussi qui sont données par Facebook et euh, qui sont données directement par Facebook aux publicitaire euh, donc euh, je me forme en fait sur euh, l'ensemble des, des quatre compétences dont il y a besoin pour euh, pour réussir en freelance, qui sont euh, bah, ta compétence technique, donc en l'occurrence, pub Facebook, euh, la relation client, bon ça je le développerai quand j'aurai mes premiers tests, euh, le réseau et la vente.
0: Très bien, et on reviendra donc plus en profondeur dans, ce, dans le choix de, de pivot euh, que tu as fait dans un autre épisode.
1: Ouais, Super. parce que je peux en parler aussi, ça, en fait ça vient de, de pas mal d'informations que j'ai eues récemment sur, de, sur du bon pied, donc sur mon business. Nico, euh, je, te qui est... je te coupe parce que je sais
0: que tu peux en parler longtemps euh, et c'est difficile. Mais on en par on parle vraiment de ce changement dans un autre épisode, ok
1: Ok, ouais, ça marche.
0: Parce que là, ça va du coup, si tu veux, t'expliquer les raisons. Tu vas expliquer le pourquoi du comment et on va partir. De ouais, là, ouais, et, et ouais déjà, pardon, pardon. Déjà, l'épisode fait 1h10. Euh, alors, avec les recommandations, ça va peut-être durer un peu plus longtemps. Euh, donc moi, je vais faire vite sur mon, mon, truc, sur mon truc de la semaine. Euh, J'ai euh, un peu avancé, mais pas énormément. <rire> en fait... Euh, euh, j'ai réussi euh, à me procurer par des moyens plus ou moins licites euh, Deux logiciels Adobe qui vont me servir Qui sont Photoshop et euh, Premiere Pro Qui sont d'ailleurs très faciles à, à obtenir euh, Donc euh, ça, ça, ça va me servir euh, J'ai euh, passé pas mal de temps aussi euh, euh, à regarder des trucs sur le coronavirus euh, Ce qui était pas très intelligent Mais en même temps, en fait, j'ai un gros espoir Qui est que le lycée soit fermé 15 jours à cause du coronavirus Là, il y a une réunion à 18h euh, sur là-dessus, donc si le lycée est fermé j'aurai deux semaines où je pourrais faire tournage, montage de, de ma vidéo euh, et donc, euh, donc ça ferait vraiment, euh, vraiment très plaisir on passe directement aux recommandations euh, Nico, qu'est-ce que tu me recommandes cette semaine euh,
1: Je recommande de faire des Comfort Challenge donc euh, c'est un concept qui avait été introduit euh, à l'époque dans la semaine de 4 heures je crois pas que ça remonte plus euh, de manière encore plus antérieure que ça euh, donc euh, concept de Team Ferris euh, qui est que, en gros, si tu veux avoir une bonne vie, il faut que, que tu arrives à être confortable avec une certaine dose d'inconfort. Parce que sinon, tu vas toujours te détourner, en gros, de, de l'inconfort. Dès que certaines actions vont être inconfortables, tu vas les éviter. Et, et c'est vraiment nocif d'éviter ça, d'être toujours dans le confort, euh, que ce soit pour, euh, pour ta carrière, pour tes relations, etc. Et il faut s'habituer à sortir de sa zone de confort. Et pour ça... Tim Ferris, en gros, sur sa chaîne YouTube, il a repris donc, le concept euh, avec, donc, euh, en revisitant un peu les comfort Challenge. Donc les, les deux premiers qui sont sortis, c'est euh, how to comment regarder euh, dans les yeux, comment regarder dans les yeux, ouais. Euh, donc euh, s'entraîner en fait à regarder dans les yeux, euh, à fixer quelqu'un dans les yeux, euh, sans le faire de manière gênante, hein, forcément, mais juste manière intéressée et regardant dans les yeux. Surtout, donc ça, si, si vous écoutez quelqu'un, c'est relativement facile à faire. Euh, si vous parlez, il faut quand même bien se forcer à regarder la personne dans les yeux. Euh, numéro 2, c'est... Enfin, euh, euh, il y en a plusieurs, on, on vous laissera les regarder sur la chaîne YouTube ou dans la semaine de 4 heures directement, euh, c'est Comfort Challenge. Mais vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que Team Ferriss vous dit. Vous pouvez aussi sentir à un moment que vous avez un, un petit blocage, qu'il que y a une action que, que vous pourriez faire et qui est un petit peu inconfortable. Euh, et vous forcez en fait à le faire. Euh, pas forcément pour de, de bonnes raisons, hein, mais juste pour le... for the sake of it, quoi. Pour, juste pour faire un comfort challenge. Ça rejoint le concept euh, du flinch. Ouais, c'est ça, ça rejoint le concept du flinch, en gros. C'est de, de le bouffer, quoi. Voilà, vous avez une petite euh, un petit frottement, un petit truc qui, qui vous embête. C'est bon, vous, vous lui roulez dessus, vous roulez sur vos... Sur vos, vos limitations. Euh. Et puis... Magnifique. et puis voilà, sur, on, sur on fonce face, dans la vie. quoi. Vous roulez sur vos limitations et sur la
0: vie. <rire> tu, tu finis ta racontation. Euh, euh, mais d'abord, euh, comment est-ce que tu l'as fait Parce que c'est compliqué à mettre en place pour quelqu'un qui ne connaît pas trop et qui a un peu peur. Euh,
1: bah en fait, il, euh, il faut utiliser la méthode des petits pas. Donc C'est-à-dire, euh, bien sûr, je ne vais pas vous demander d'aller de, euh, voir la plus belle fille euh, que vous connaissez et de lui demander si elle veut coucher avec vous, mais... Euh, euh, ce sera sans doute un peu trop inconfortable pour vous mais vous pouvez faire des, des petites actions euh, en fonction de votre niveau de, de timidité et de, de confort avec l'inconfort on va dire, faire des, des actions qui sont plutôt proches de vous, proches de ce que vous êtes capable de faire mais quand même un petit peu inconfortable et puis petit à petit euh, passer à des actions un peu plus un petit peu plus intéressantes je pense euh, par exemple, euh, si on reprend l'exemple de, de regarder quelqu'un dans les yeux si vous écoutez quelqu'un parler et que vous le, vous le regardez de temps en temps dans les yeux ça va pas vous ça va pas vous tuer, je pense que n'importe qui est à l'aise avec ce niveau d'inconfort. Et après, euh, voilà, il faut, faut s'entraîner un petit peu.
0: Tu sais que moi, naturellement, je regarde les, les gens euh, dans les yeux, surtout quand, euh, quand ils parlent, je pense un peu comme, euh, comme beaucoup de monde. Et euh, quand, quand j'étais en CO2, la, la, la prof, l'institutrice, enfin, quand, quand elle te parlait et te reprochait quelque chose, elle te, euh, elle, elle te répétait de baisser les yeux. Et j'avais eu pas mal de conflits avec elle parce que, euh, bah, ça me saoulait quoi enfin, tu me parles je te regarde dans les yeux on est à un niveau égal enfin je suis en CE2 t'as 50 ans euh, tu vois on, on est, on est pas quoi et, et, elle elle semblait pas elle semblait pas vouloir et donc, euh, donc euh, elle, elle... ça ouais
1: ça, ça ça dépend des cultures je pense qu'en Asie par exemple ouais. le, le plus faible on va dire le, le plus bas dans la hiérarchie sociale est pas censé regarder dans les yeux le, le plus fort d'accord
0: ok euh, comment... mais je pense c'est toi... culturel ça comment toi t'as as fait ces comfort
1: bah, il suffit de le faire, hein. enfin, genre, il euh, n'y a, a pas vraiment de recette. Ok. Euh, tu, tu veux développer sur ça ou... enfin, euh,
0: Non, mais tu peux donner un exemple euh, de, de convaincre. Ah, bah, quoi. par
1: exemple, euh, on, on s'était dit euh, dans l'avion, il y a quelque chose, si vous avez déjà pris l'avion, à l'atterrissage, certaines fois, il y a les, les passagers qui se mettent à applaudir le pilote. Euh, qu'il euh, qu a bien atterri, quoi.
0: D'ailleurs, euh, c'est débile parce qu'il faut savoir que pour ne pas stresser le pilote en cas d'extrême de, urgence, euh, la porte entre le cockpit et et euh, la cabine, qui est toujours fermée pendant le vol, euh, est insonorisée. Il n'entend absolument rien de la cabine. Donc si vous, en, vous vous dites que vous avez félicité le pilote, bah c'est inutile.
1: Ok, bah, tu t'es renseigné. Mais je veux dire, tu vois, il... les hôtesses de l'air, elles pourraient l'entendre. Oh. Puis...
0: Ouais, voilà, bon, ok. Bon, bref, euh, vas-y, reviens dessus.
1: Enfin bref, et du coup, en gros, euh, on s'était dit avec Félix, qu'on allait applaudir euh, à la fin. Euh... Donc c'était un petit peu gênant. On a, on a applaudi pendant 10 secondes euh, tout seul. Euh... Il y a, y a deux trois gars qui nous ont suivi, mais... Euh... C'était voilà, inconfortable, ça ne nous a pas porté préjudice à la fin, on avait juste l'air ridicule. Euh, sauf, sauf
0: quand euh, le texte de l'air a menacé de, de te tuer un, avec un couteau parce que tu avais appelé.
1: Aïe. <rire> oui c'est ça, dans, dans ces situations-là, vous pouvez vous dire, bon, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver euh, En général, c'est vraiment très minime, et donc... Euh... Ouais, ouais c'est ça, c'est un rejet qui va durer quelques secondes C'est une conversation inconfortable pendant pendant 3 minutes euh, Et voilà Vous allez vous en remettre Et même vous pouvez largement être fier de ce que vous avez fait Fier de votre Comfort Challenge Et puis euh, voilà
0: Vous êtes devenu quelqu'un de meilleur
1: Voilà, tous les jours C'est Tous les jours euh, okay. 1% meilleur euh, je passe à ma
0: recommandation qui est toute simple, toute basique, une recommandation des plus classiques mais aussi des plus utiles Puisque c'est euh, Next Stand support pour ordinateur qui est un support d'ordinateur euh, très facile, euh, pliable, euh, qui tient votre ordi euh, Par contre si vous avez un ordi trop lourd, il faut le caler contre un mur parce que sinon il bascule et moi mon ordi est assez lourd et assez grand euh, Et du coup euh, il bascule un peu et donc j'ai calé contre le mur mais en tout cas il est pratique, euh, pliable mais pas ajustable euh, okay. et surtout pas possible de le mettre dans un lit ou un truc comme ça, donc c'est vraiment uniquement pour les bureaux euh, et, et pas avant. En... mais le, le truc c'est qu'il est petit et facilement rangeable, donc next stand support pour ordinateur, facilement trouvable sur Amazon mais on sait jamais avec le coronavirus peut-être la production, même sans doute, est modifiée donc vous ne pouvez peut-être pas l'acheter maintenant euh, à voir et puis, et puis voilà euh, sur ce, on va se, se
1: l'objectif ouais, d'un support c'est d'être plus droit, euh, de regarder en face de soi quoi Ouais, de ne pas do. être courbé euh, en baissant les yeux sur l'écran quoi. Exactement,
0: ouais. euh, c'est pour votre dos. Et donc, euh, donc, voilà, et donc je, voilà, sur ce on va se quitter et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de, de Starting Box. Merci de nous avoir écoutés.
1: A bientôt.